0: Ja, nummer twee. Be beetje bijgekomen van de eerste, Letitia.
1: Ja, ik was net bijgekomen en nu heb ik weer stress.
0: Be beetje rapporten zitten lezen het
1: weekend. Een beetje rapporten zitten lezen. Man, een beetje. Stop met rapporten schrijven, zou ik zeggen.
0: Ja, of breng koffie, geloof ik. Hè, breng koffie,
1: ja, breng, altijd goed.
0: Ik heb een beter voorstel. Of, We gaan beginnen. Oh, Vorige week presenteerde Tennet de monitorleveringszekerheid. Voor onze elektriciteitsvoorziening worden we afhankelijker. Van het weer, van opslag- en vraagsturing en van de buren. Is dat erg? En belangrijker geeft Tennet de overheid de juiste adviezen hoe hiermee om te gaan. Letitia, wil jij je zaterdag weer terug naar het lezen van dit rapport of was het een goed rapport?
1: Nee, ik heb het eigenlijk uh, expres niet op zaterdag gelezen door jouw commentaar. <lacht> En nu heb ik er spijt van, want ik, ik ben door verschillende emoties heen gegaan. Maar ja, ik, ik denk dat we hier een leuke discussie over gaan hebben.
0: Gaan we het zo over hebben. We hebben het ook over de deal van Shell en Eneco met Amazon. Een deal die de nodige stof deed opwaaien. Was dat terecht? We gaan naar Parijs. Oftewel, we nemen het rapport Bestemming Parijs van een ambtelijke studiegroep... Onder de loep En voor wie nou denkt, saai, dat is het allerminst. Hoe kan Nederland omgaan met de verhoging van het Europese reductiedoel... ten gevolge van de Green Deal en wat betekent dat voor ons? En uiteraard bespreken we wat ons is opgevallen in de verkiezingscampagne... met deze keer een hoofdrol voor GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee... die RWE aan de haren de Kamer insleepte voor een verhoor... Pardon, voor een hoorzitting. En D66 dat ten strijde trekt tegen fossiele subsidies. De kolencentrales nog sneller dicht wil. En nu echte actie, ik citeer, echte actie. Klimaatactie met een accent op de E wil. In tegenstelling tot blijkbaar de nepactie van de afgelopen vier jaar... toen D66 in het kabinet zat. Maar, Letitia, nu eerst. Jij hebt alle debatten gevolgd, heb ik begrepen. Wat is jouw indruk?
1: Ik vond het jongere debat vond ik echt, echt gewoon het allerleukste debat. Omdat zij in plaats van alleen maar die drie stellingen... dat ze ook gewoon een soort van ja-nee spel uh, gespeeld hebben.
0: De jonge klimaatbeweging ja. he, met hun klimaatkandidaten.
1: Ik vond het echt... Uh, er zat gewoon actie in. Het was een best wel lang debat, maar die vond ik echt leuk. Alleen weet je, ik heb, uh, ik, ik heb ze beluisterd... en ik heb me echt afgevraagd van... Uh, zou ik nu iedereen kunnen vervangen in een debat ongeacht mijn politieke geaardheid, ja, dat kan ik. Van, ik kan het nu helemaal uit mijn hoofd.
0: Nou, <laughs> maar... dat, is, dat, is, dat, dat is ook wat waard.
1: Ik zag laatst van, uh, van Thijs van de Bring ook een kleine poll... Uh, over uh, wat, wat uitingen van de politieke partijen. En ik, ik, ik had het helemaal goed. Nee, wat ik wil zeggen is, weet je wat mij opgevallen is... ze hebben het allemaal over een andere periode in de tijd... Um, dan heb je de SP, die praat over dingen die eigenlijk gisteren hadden moeten gebeuren. Huizen isoleren en uh, de dak volleggen. En dan heb je een PVDA die uh, zich een beetje bevindt tussen 2021 en, 20, en voor mij gevoel 2025 of 2026. En dan heb je een CDA en een VVD die stevig praten over alles wat er na 2030 moet gebeuren. En dus... In die opzicht, ik probeer de debatten niet alleen te kijken als, als, eh, als nou, expert of iemand die in ieder geval wel begrijpt wat er aan de hand is. Maar als leek, je kan er helemaal niks mee.
0: Nee, en dat, ik, ik kijk ze dus ook niet meer allemaal. Want het is echt van, zullen we uh, gaan isoleren en zonnepanelen neerleggen of zullen we een kerncentrale bouwen? Zegt u het maar. Ja.
1: Dus dat, ik, ja, en dat is wel... Ik, ik zat wel te denken van... Nou, ik heb eigenlijk me nooit uit geïnteresseerd voor debatten. En als je nu bekijkt en je weet niet zo heel veel van de energietransitie... van je bent gewoon alleen maar een burger die bijvoorbeeld in de zorg werkt... Ja, je hoort dingen en je denkt, ja, volgens mij is het allemaal belangrijk... maar blijkbaar moeten wij kiezen van deze mensen. We moeten kiezen of we ons huisje isoleren... of dat wij gewoon in de industrie groene waterstof gaan gebruiken... of dat wij een kernstralen gaan bouwen. En ik, wat me ook verbaast, is dat blijkbaar, denkt uh, en bijvoorbeeld de PvdA... maar ook GroenLinks, heeft echt weinig vertrouwen in onze overheid en onze ambtenaren. Die hebben echt het gevoel dat als de ambtenaren zich met de toekomst bezig gaan houden... dat ze gewoon afgeleid zijn van wat ze... Nu in het nu moeten doen.
0: Nou, en wij hebben straks uh, het advies... of althans, nee, niet het advies... het rapport van de ambtelijke studiegroep. Nou, bedunkt, daar hebben wat ambtenaren aan gewerkt. Gaan we het zo over hebben. Wie zijn jou opgevallen in positieve of negatieve zin bij die debatten?
1: Oh, ik heb een nieuw favoriet. Sorry, Henry. <laughs> ik, ben, ik vind die, die beste man van de ChristenUnie. En ik vergeet steeds zijn naam. Um... Pieter
0: Grinwis. Ja. Zo, je het, zo schrijf je het. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. De Pieter Grinwis.
1: Nou, ik, ik vind hem helemaal, uh, helemaal leuk... En, uh, Waarom? Nou, ik vind hem rustig, antwoord geven. En uh, als die in de hoek gezet wordt door uh, diegene die de vraag stelt... of iemand anders de verlies, die zo'n kalmte niet... dan gaat hij het helemaal uitleggen. En wat hij ook doet, hij is de enige die niet zegt... met ChristenUnie is dit of dat gebeurd. Of uh, de PVDA's destijds heeft dit of dat. Hij doet helemaal niet aan modder gooien.
0: Dit weekend stond er in Trouw een groot artikel over de ChristenUnie... in de afgelopen vier jaar. Ja, die jongens zijn wel lekker bezig. Hè? Halen binnen wat ze binnen willen halen. Voorkomen ook zaken waar ze echt tegen zijn. Dus uh, dat is dus een andere manier. Niet ten, ten prooi gevallen van de VVD.
1: Ja, en hij, hij neemt geen afstand van wat ze allemaal in het kabinet gedaan hebben. Dat het stemt me ook wel vrolijk van soms luistering naar de VVD. En dan denk ik van, oh, dat klinkt allemaal heel erg goed. En dan denk ik toch wel van, ja, je hebt wel hoeveel, twaalf jaar of zo de tijd gehad om daar iets aan te doen... Dus dat, uh, maar ChristenUnie die embrace gewoon alles wat ze gedaan hebben. Ze, ze voelen zich ook mede verantwoordelijk. En toch durven ze naar, nou ja, naar voren te kijken. Dus ik ben helemaal gek op die Heel goed, is,
0: is, is er nog iemand in negatieve zin opgevallen?
1: Hmm. Nee, want Zo, ja, ik zou je nou... Je dat ook, ik, nou je, ik zou je nou meer vertellen. Ik was jaar 21... werd uh, bij dat jongere debat, geloof ik... of bij de Bali. een van de twee uh, werden ze ook gewoon, uh, kregen ze de kans... de Bali was het. Kregen ze de kans om uh, ook een beetje iets uh, te vertellen... over hun, uh, hun verhaal. En ik stond helemaal klaar, weet je. En... En eigenlijk dacht ik van, nou, ah, dit is best wel een, een uh, constructieve antwoord. Het wordt uh, niet getwijfeld aan het menselijk handelen en de impact op klimaatverandering. Dus ik was door iedereen best wel positief verrast eigenlijk. Ja.
0: Maar ze hebben wel, een geloof ik, dat rapport over kernenergie... waar, jou, uh, waar meneer Oeye nog uh, twee nachten voor is opgebleven. Dat komt ook van hun hand, toch? Ja,
1: ze hebben echt uh, de prijs van de langste, dikste rapport uh, van de afgelopen jaren, denk ik, wel uh, binnengesleept. Uh, maar goed, uh, weet je, uh, nou, ze hebben een andere kostenbenadering uh, uh, gekozen en daar hebben we vandaag besloten om het er niet over te hebben. want anders moet je de aflevering niet één, maar uh, tweeënhalf uur maken.
0: Ah, dat gaan we gewoon doen. We gaan gewoon lekker door. Volgens mij hadden ze een afschrijftermijn van 300 jaar, toch? Voor kernenergie. Ja, uh, of
1: voor alles. Maar de reden waarom <laughs> ze de 300 jaar hadden gekozen, is dat ze wilden niet zon of wind of kern, wilden ze niet middenin een uh, gebruiksperiode uh, of ja. een afschrijftermijn. Dus ze hebben het helemaal doorgetrokken door 300 en dan kwam je voor alle centrales en windmolens en zonnepanelen kwam je tot een rond getal. Ja. Dus dat was niet het probleem van dat rapport. Het probleem van dat rapport is dat ze geld verdisconteerd hadden, maar ze hadden energie niet verdisconteerd. Waardoor je dus een vertekend beeld kreeg van uh, de kosten van, uh, van kerncentrales.
0: Ik dacht, ik dacht dat jou iemand van Partij voor de Dieren negatief was opgevallen. Maar misschien heb ik dat verkeerd.
1: Oh ja, nee, sorry, heb je er gelijk in. <laughs> maar uh, dan wil ik niet zeggen de Partij voor de Dieren. Van die uh, de mevrouw... Sorry, ik moet echt de namen opschrijven. Maar er was een vrouw bij de Bali. En die vond ik nou ja, best wel stevig staan. Kijk, ze heeft een verhaal waarvan ik me echt afvraag. Van ja... Is het haalbaar, weet ik niet. Maar ze kan het wel goed brengen. Alleen uh, moest ik heel hard lachen. Maar dat is gewoon helemaal niet zo aardig. Dat de man van de Partij van de Dieren... die zelf uh, bij de uh, jongerendebat uh, aanwezig was... dat die tegen Henry en wie was de andere, weet ik niet meer... zei van, ik kijk nu naar de jaren zeventig. Ik moest zo lachen, want Henry in de jaren zeventig, als ik het zo inschat, was net zo oud als ik. De man die dat zelf zei, is echt wel vijftien jaar ouder dan Henry, schat ik zo in. En ik vond hem heel agressief.
0: Ja, was het tweede kamer de Tweede kamerlid Labbert van Raan?
1: Ja, volgens mij heb je wel gelijk in. Ja, ik, vond, ik vond hem onnodig scherp en agressief. En ik denk dat de jongeren niet zo gebaat zijn bij. Kijk, scherpte in het debat, dat kan. Maar door elkaar heen schreeuwen en, en vingerwijzen wijzen, daar heb ik helemaal niet zoveel mee.
0: Nou, straks gaan we het nog hebben, uitgebreid hebben over D66 en GroenLinks. Toch een beetje waar we de spotlight in deze aflevering opzetten. We hebben besloten niet het hele verkiezingsprogramma van beiden door te nemen. Uh, vorige keer is ons dat. Ietsje minder bevallen. Hè? Dan ga je toch een beetje alles opzommen. Is een beetje lastig te structureren. We gaan vooral het hebben over wat ons is opgevallen. Nou, dat was er genoeg. Daarover straks. Nu eerst over leveringszekerheid. Ja, Tenet kwam met zijn rapport Monitoring Leveringszekerheid, de 2 editie. Ja, wat is je opgevallen?
1: Ik wil beginnen, als het mag, van ja met een hele kleine persoonlijke anekdote die helemaal samenvat hoe ik naar dit rapport gekeken heb. Tuurlijk. Ik heb een broertje die trouwens uh, over een week 40 wordt. Dus broertje. Maar goed, die kan supergoed tekenen. Kon altijd supergoed tekenen. En uh, in de jaren 80 was er, uh, waren er veel ongelukken op straat. Bij mij in de buurt in Parijs. En toen was er een tekenwedstrijd uitgeschreven over de gevaren van de straat. En nou, we dachten echt van hij gaat de eerste prijs naar binnen slepen. En uh, wij gingen naar zijn tekening en hij had niet gewonnen. En zijn tekening hing uh, bij, op school. Hè. En hij had een boom getekend en een hele rustige auto. En een omaatje die gewoon overstak terwijl ze voorgang kreeg van de auto. En hij had geschreven, de straat is vredig, er gebeurt niks. <laughs>
0: <laughs> ik, ik denk dat ik weet waar je heen wil, Letitia. Want ik denk dat ik hetzelfde gevoel had. Vertaal het eens dus even naar dit rapport van Tennet. Ja.
1: Ik lees het rapport van Tennet en ik ben een groot uh, gelover in, um, in, in uh, de elektrificatie. Van volgens mij is dit een beetje wat we in het klimaatakkoord met z'n allen afgesproken hebben. Of het nou indirect is met waterstof en elektrolyse of direct met uh, elektrische krakers en elektrische auto's. Maar goed, ik heb de cijfertjes eventjes um, op een rijtje gezet. Zij zien de elektriciteitsvraag met eerst even afnemen, maar goed, corona en alles... En dan laten ze het toenemen met 10 terawattuur. Dus dat betekent tussen nu en 2030 gaat er 10 terawattuur aan elektriciteitsvraag bovenop wat we nu al kennen. Als ik in de gebouwde omgeving een reductie toelaat van zo'n ongeveer 10%, hè, dan kom ik uit op misschien mm -hmm. 5 terawattuur... Uh, reductie. Zij tijden 1,3 miljoen warmtepompen... 1,5 miljoen elektrische auto's. Dat is echt absoluut worst case. En als ik een worst case laat situatie... iedereen uit zijn raam met een huistuin-keuken-aansluiting... kom ik uit op 12 terawattuur in totaal. Ik ben op 12 min 5 ben ik op 7, ja. Vervolgens mm -hmm. zien ze aan Power to Heat... Nou, 3,8 gigawatt heb ik er 8 tegenwattuur van gemaakt. 3,5 gigawatt en power to gas, dat zijn de elektrolyzers. Stel dat ze offshore wind gaan, dan zitten we op 12 tegenwattuur. Dus ik heb 12 plus 8 is 20, plus 12 is 32, min 5 is, wat is het, 27.
0: Ik weet niet of de luisteraars nu nog luisteren, maar ga lekker nou, door. Ik,
1: ik wil zeggen, <laughs> ik heb de datacenter er niet eens bij geteld, hè? maar ik kan niet rekenen op iets anders dan een vraag... die tussen de 35 en de 40 tegen wat uur gaat toenemen.
0: En zij komen op 12? En ze
1: komen op, op nou ja, 10, 10, 13... als ik dus de, de, de gebouwde omgeving een beetje laat afnemen.
0: Maar hoe kan dat? Want daar zitten hele slimme mensen... die alles weten wat er op het elektriciteitsnet gebeurt... die uh, allerlei rapporten en inschattingen en scenario's daarbij gebruiken. Hoe kan dit dan?
1: Ja, ik, ik begrijp het ook niet... Ik begrijp het ook niet. En, en
0: zit, jij, zit jij mis? Zit jij fout? Dat kan toch niet? Nou,
1: ik, ik, denk, dat, um, ik denk dat ze gewoon heel rustig uh, zijn... in hun aannames voor warmtepompen en auto's. Maar ik denk dat ze voor de rest eigenlijk... En, en later daarom zei ik tegen jou... van ik moest door bepaalde emoties heen. Eerst dacht ik, tenet heeft het helemaal verkeerd. En later dacht ik, nee, don't shoot the messenger... Tenet geeft gewoon aan EZK aan, op basis van de totaal inactiviteit vanuit jullie kant op het gebied van elektrificatiebeleid verwachten wij helemaal niks. Dat is wat Tenet zegt. Ja, je kan het niet op tenet, uh, op tenet boos gaan worden.
0: Overigens zag ik wel dat ze uh, gebruik maken van de KEF 2019. Ja, dat is nou.
1: <laughs> Maakt toch nog iemand gebruik van? Maar.
0: Nee, maar dat, is, dat is informatie die is gestopt op 1 mei 2019. Als je dan in 2021 een rapport uitbrengt. Maar goed, dat is misschien een detail. En weet je,
1: en wat ik, uh, wat ik ook gewoon, waar ik me ook gewoon echt wel zorgen over maak. Is dat als dit het beeld is op dit moment van TENET. En het is dus een door best wel veel mensen onderschreven beeld. dat er te weinig gebeurt op het gebied van elektrificatie. dan betekent het dat er gewoon geen stijgende prijzen voor elektriciteit gaan komen. Dat is desastreus voor de business case van al die wind-offshore windparken... die we aan het bouwen zijn hè, zonder subsidie. Het is desastreus voor het investeringsbeleid in Nederland. Dus ik maak me zorgen dat als het echt zo is dat er geen vertrouwen is in elektrificatie... dat er dus de, 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 de voorzieningszekerheid meer dan ooit in, in gevaar is. En... Um, er is nog iets anders, dat gaat over het buitenland. Je hebt het best wel veel gehad in je tweets ook over de aannamen die er gedaan worden over België, Duitsland of Frankrijk. Nou, die aannames die kennen wij natuurlijk helemaal niet. Want ik heb het hele rapport van eh, voor naar achter en naar achter naar voren gelezen. En daar staat één kleine alinea over de ontwikkelingen in het buitenland. Maar stel ja. dat België per ongeluk, hè, dat, dat, dat verwachten wij helemaal niet na al die jaren. Maar stel dat België vergeet te investeren. Ondanks alle mooie yeah.
0: plannen. Of dat de kerncentrales eruit liggen. Als ze
1: eruit liggen, maar als ook dat Gebeurt hele gas, dat nooit. gas... Ik zag dat iemand had gezegd, wij gaan geen gascentrale bouwen. Ondanks dat nieuwe regeling in België, van, die stoot CO2 uit. Ja, no shit Sherlock. <laughs> maar als België niet investeert, dan komt er nog 20 terawattuur aan vraag bij.
0: Ja, weet je wat mij is opgevallen, Letitia? Want ik zat in de persbriefing. Uh, die wordt dan uh, daarvoor gehouden, uiteraard op afstand. En ik heb op een gegeven moment gezegd tegen de, de nieuwe uh, COO, de opvolger van Ben Voorhorst. Uh, de, ik zou bijna zeggen legendarische Ben Voorhorst. Die was toch Mr. Tennet? Ja. Uh, Maarten Abbenhuis, nou, die deed dat, was best volgens mij wel een beetje gespannen, denk ik. Maar ik zei op een gegeven moment, het lijkt wel of er allemaal niks aan de hand is. Ik bedoel, het soort van, nou ja, soort matter of factly, werden dat, de, de zaken opgelezen. De straat opgelezen. is vredig, echt gebeurd. De, de straat is vredig, precies. Ja. Dus echt, ik heb het gezegd, ik zeg wat, er is ook niks aan de hand, want dat gaat over interconnectie bijvoorbeeld. Hè. We worden dus, even voor de feiten, afhankelijker. Ik zei het al in de intro, afhankelijker van het weer, dat weten we. Opslag, ja, vraagsturing. Heeft uh, uh, Martin Visser over zijn goede column over geschreven recent? Hè, over. Uh, demand response, uh, dat, dat, dat je daar nou ook niet alles meteen van moet verwachten... wat we nog wel eens doen. Ik vraag me af hoeveel uh, mensen
1: er nog iets van verwachten. Maar goed, dat even tezijden, nou, daar ja, zijn genoeg goed. proeftuinen uh, nou, geweest... Om, uh, om een dolk in het hart van demand response te steken.
0: Nou ja, goed, ik denk. kijk, in, in de industrie uh, zal je hier wat van kunnen van gaan verwachten. Hè. Ik bedoel, of we dat thuis gaan doen. Maar goed, ala, laten we dat, dat, dat even vergeten. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, interconnectie. Ja, op een gegeven moment, en dat vond ik echt gek, hoor. Ja, heel matter-of-factly weer. Ja, er lagen op een gegeven moment tegelijk drie interconnectoren uit. Met, met Noorwegen, ja. uh, Denemarken en Groot-Brittannië. En even later ging het over interconnectie met Duitsland. Ja, daar hebben we er vier. Ja, die zullen er nooit tegelijk uit liggen. Dan denk ik, ja... Dat zal wel. Maar hoe groot was de kans geweest als ik vorig jaar of twee maanden of drie maanden geleden had gevraagd hoe groot de kans was dat die drie eruit zouden liggen? Ik denk dat toen het exact hetzelfde antwoord gegeven zou zijn. Nou, nee, dat kan haast niet. Ja, dus dus, dus, dus dit
1: is die, 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 die afhankelijkheid van die interconnectoren is één ding. Maar wat ik ook wel vind, is dat ik heel erg behoefte heb om achter deze visie. Nou niet dat de wereld nodig heeft dat Letitia achter de visie van Tennet zich schuift aan, maar om deze visie te kunnen en de aanbeveling aan de overheid te kunnen begrijpen, heb ik echt nodig om te snappen welke mate van waarschijnlijkheid hebben ze gehangen aan die investeringsprogramma's in Frankrijk, in Duitsland en in België. Uh, en en ik, wat ik zei, België investeert niet, dan is het gewoon, wordt gewoon alle stroom uit Nederland leeggezogen. En dat is 20 terwattuur aan vraag erbij. En dat, dat, reken niet, dat reken niet gewoon met die 10 terwattuur vraag uh, X, hè, toename waar het mee rekent. Dus ik denk, als ik terugga naar de tekening van mijn broer, dat wij eigenlijk wel zien dat er vormpjes over de boom. Aan het aan het aan het kruipen zijn dat eigenlijk de boom al jaren niet meer in bloei is geweest, dus er is houtgot. De oma die beweert zich heel gevaarlijk onder de boom. Ik zie het helemaal misgaan.
0: Doe maar, maar zijn we nu niet een beetje rellig bezig? Leticia? ja, maar dat
1: het ja, kijk, heel bezig. Ik, ik heb, <laughs> ik, ik vind zo'n rapport. Ik heb behoefte aan iets meer scenario's dan scenario A we zijn helemaal op onszelf afhankelijk... een soort van Efteling-scenario. Ja, ja waar,
0: waar, waar, sloeg, waar sloeg dat op? Wat heeft het nog voor zin om het scenario te maken... dat we helemaal geen interconnectie hebben? In? Want dan hebben we geloof ik in 2030... meer dan 1100 uur hebben we te weinig. Ja,
1: nou, ik, dat heb ik ook gevraagd tijdens het, de klimaatonderhandelingen. Uh, en die vraag mocht ik ook niet stellen. Dus van toen konden wij niet met zekerheid zeggen... wat het buitenland zou gaan doen. Ja, ik heb nu niet in dit rapport met zekerheid kunnen lezen... wat de, het buitenland gaat doen. Is, ik denk dat onze Duitse buren. Als ze dit lezen en ze straks van Merkel af zijn, ik denk dat de kerncentrales in Duitsland helemaal niet uitgaan.
0: Nee. En wat mij ook opviel, en daar gaan we afronden, want we hebben nog zoveel leuke dingen te bespreken. Um, wat mij echt opviel, er staan adviezen in. hè? Adviezen aan, ja, aan de staat, aan, aan EZK... En dan staat het op twee manieren verwoord. En dat vond ik wel opvallend. Bij het letterlijke advies staat, nou ja, we moeten dus kijken. We worden veel afhankelijker. De onzekerheden zijn groter. Dat zegt Tenet er ook wel op een aantal plekken bij. Eigenlijk is alles onzeker, zou je kunnen zeggen. Mm. Zijn mijn woorden. Maar dan gaat het over dat het cruciaal is voor Nederland. De invloed van de productiecapaciteit in omringende landen. En dan staat er op het ene plekje, staat er, dat moet je bespreken met de buurlanden en analyseren. Maar ergens anders, en ook in de samenvattingstaak, dat moet je afstemmen. Ik vind afstemmen iets anders. Ah, ik vind, afstemmen gaat veel afstemmen verder. Afstemmen
1: gaat veel verder. Dan, dan, ja, uh, maar het gekke dan, is... dus, dus in, de intro,
0: ja. in de intro staat... je moet het afstemmen met de buurlanden. Dat wil dus zeggen, oké, okay, ga jij kolen eruit gooien... dan doen wij dit. Oh, Jij wil uh, een kernenergie stilleggen, dan doen wij dat. Maar echt in het echte advies... In de, in, de, in de management summary staat duidelijk, niet afstemmen... maar staat, ja, dat moet je bespreken. En ik vind dat cruciaal in dit... Rapport. En ook de, de weifeling die er dus in zit van het advies naar de overheid, naar EZK. Ja, ja, bespreek het, analyseer het, maar eigenlijk dus ook wel stem af. Nou, ga er maar aan staan. Nou,
1: nou wat ik niet begrijp is dat uh, tijdens aan het einde van het, de klimaatonderhandelingen... hadden wij gezegd van er is behoefte aan een rapport... die uitlegde hoe de voorzieningszekerheid gewaarborgd werd. Nou, dat werd gewoon niet uh, mogelijk geacht in de tijd van het klimaatakkoord... Uh, de onderhandelingen, dus daar moesten we even op wachten... Dit is voor mijn gevoel nog niet het rapport... waar we maar ze alle op hebben zitten wachten.
0: Nee, en, als die, en dat vond ik ook nog wel tot slot... Uh, dat, daar waarschuwt Tennet ook wel voor... Hè, dat met die lage stroomprijs op een gegeven moment... centrale opwek, ja daar is geen, brood, geen droog brood meer mee te verdienen. Dat zijn weer even mijn woorden. Je ziet het ook in het rapport waar we het zo over gaan hebben... van um, uh, die, die studiegroep, hè, die ambtelijke studiegroep. Als je ziet wat we nodig hebben in 2030 en daarna... aan uh, in dit geval dan CO2-vrije opwek waterstof, groen gas. Ja, wie gaat dat nog bouwen? Ja. En als je dan, dat heb ik ook in de persconferentie uh, opgeworpen... toch weer capaciteitsmechanismen. Hè? Ga je straks als Nederland uh, ja, betalen... zoals nu in Engeland gebeurt, uh, ga je betalen voor achtervang? Ja, dat is in Nederland volgens mij nog altijd onbespreekbaar.
1: Ja, wat, wat ik zei, ik, ik, ik denk echt dat inderdaad als niemand gelooft... dat de prijzen weer gaan stijgen, dan, dan komt er gewoon helemaal geen investering. En dan op een gegeven moment is het zelf-fulfilling prophecy. Heb je als overheid niet te veel subsidie willen uitgeven... aan de elektrificering van de industrie... en eindig je met het uitgeven van een subsidie in een andere vorm... zei je het capaciteitsmechanisme om de boeren onovereind te houden?
0: Shell... Eneco ja. en Amazon, wat was daarmee aan de hand? Man, 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 was een, een, een net berichtje. Ze een deel van de opbrengst, of althans, ja, van de opbrengst. Of nou ja, jij gaat het even exact uitleggen van hun uh, nieuwe windpark. Wat ze hebben gewonnen, de tender, uh, wat was het, Hollandse uh, Kust Noord. Uh, ja, verkocht aan Amazon. Nou, hartstikke leuk, of niet?
1: Weet je, ik ga het niet uitleggen, want uh, in tegenstelling met best wel veel mensen... die het uh, heel erg nodig hebben gevonden om mij... Uitleggen hoe de elektriciteitsmarkt in elkaar zit. Ik heb die neiging niet. Ik heb een column geschreven en die ga ik ook niet herhalen hier, want dat kan iedereen lezen.
0: Waar heb je die geschreven? Op NRGA. Ja. ja. Uiteraard, ik had het he, gestuurd naar
1: een krant die ik niet ga noemen. En de opmerking van de krant was van... oh, dit is een goede column. Maar omdat we maar een klein feitelijk uh, berichtje over de PPA hebben geschreven... zou het nu een beetje raar zijn als wij een, nu een opinieartikel plaatsen daarover.
0: Goed. Ja, PPA, wat is dat?
1: Wat is een PPA? Een PPA is een, is een uh, stroom plus uh, in dit geval groenheid. De groenheid van de stroom. De stroom plus garantie van de oorsprong. Dat is het contract die je uh, afsluit. Uh, waarmee je ook een park gefinancierd kan krijgen. Waarin je zegt van ik heb voor zoveel jaren mijn stroom. En mijn uh, groencertificaten verkocht aan partij A. Dat is een PPA.
0: Ja, ja, nou dat is gebeurd. Amazon heeft geloof ik de helft gekocht. Want die, willen, die hebben geen uh, uh, gebouwen, zeg ik maar even in Nederland... maar wel elders in Europa. En ze willen die GVO's vooral gebruiken om dan te kunnen zeggen... op enig moment, wij zijn helemaal groen. Ja.
1: Nou, Kijk, wat, wat vind ik ervan? Um, ik heb besloten dat ik mijn argumenten over Amazon als bedrijf... Um, die ik in mijn column verwerpelijk heb genoemd, die trek ik terug... Het is prachtig ah. bedrijf, mensen. Blijf ervan kopen. Uh, Vergeet niet de hashtag support your locals. Maar uh, goed, dat uh, even te heeft, heeft,
0: heeft Amazon gebeld misschien? Ben je onder druk gezet? Zo klinkt nee. het.
1: Ik... Uh, oh. Daarna uh, uh, werd er gas andere argument tegen mijn column. Hè? Want ik had me dus best wel uh, ik had me wat boos gemaakt. Ik heb het de, de, een hele avond zitten tikken op de computer. Ik had me boos gemaakt over deze deal. En dan kreeg ik gewoon allemaal mensen die met goede bedoelingen mij gingen uitleggen hoe jij een PPA moest uh, begrijpen. En ik wil...
0: Dat heeft je geraakt volgens mij, want het is nu de tweede keer dat je het vertelt. Ja. Stap eroverheen. Nee, ik,
1: ik, ik wil toch even <laughs> tegen de, deze mensen zeggen...
0: dat oh jee. op deze,
1: dezelfde manier dat wij gisteren opnieuw ontdekt hebben... dat Aldel, die al sinds de jaren negentig vergoedingen krijgt... Die destijds trouwens hoger waren voor het uitschakelen van hun vraag als de prijzen, hè, uh, als er een tekort uh, dreigt te ontstaan, ppa's met het buitenland. Die deden Nuon, die deed ik dus bij Nuon in 2002 al. Dat hebben we met Smulla en Hitra gedaan. Dus beste mensen, ik hoef daar geen uitleg in. Ik weet precies hoe een buitenlandse ppa in elkaar zit.
0: Het zit wel diep, geloof ik. Ja, je maar nu is, die eruit. Ze hebben je geraakt. nu is die eruit. Maar, maar, maar nu deze moeten we echt even naar de inhoud. Zou deze
1: deel de energietransitie verder hebben gebracht? Ik ken de PPA niet. Ik heb hem niet gezien. Ik heb wel aan alle kanten geprobeerd... natuurlijk aan alle touwtjes te trekken... om te snappen hoe de deal in elkaar steekt. Maar gelukkig hè, hebben mensen zich niet onder druk laten voelen... en hebben mij de PPA niet laten zien... Als Amazon echt een risico heeft genomen, dan hebben zij een vaste prijs of een minimumprijs voor deze stromen en de groenheid van de stroom geboden. Wat ik denk, maar dat is speculatie, is dat er een apex prijs en een formule erop is geboden. En dat is dus niks anders dan een manier om qua accounting dit bij eneco en Shell weg te halen. Dat zij de risico niet in de boeken nemen van deze stroom. Mm -hmm. Maar wat ik mij dus afvraag is, als EZK deze deal ziet... moeten ze zich niet afvragen als deze bedrijven de risico niet durven nemen op hun boeken... omdat ze daar als een NECO bijvoorbeeld te klein voor zijn... was het niet, was het niet te vroeg om offshore windparken subsidieloos te laten draaien...
0: Nou, ik denk dat EZK zal zeggen en de politiek van... nou, kijk, de markt die, uh, die vindt een deal. Amazon heeft daar blijkbaar behoefte aan. Die uh, hebben dan een claim bij zijn groen. Die hebben daar geld voor over. En hoe dat nou precies allemaal zit, uh, prima. Dat geld is genoeg of dat helpt uh, Shell en Eneco in dit geval... om zonder subsidie dat park te bouwen. Iedereen blij?
1: Ja, en wat ik mij dan afvraag, is bij het, bij het volgende windpark. Stel dat we weer in dezelfde situatie belanden... van zoals we gezien... Nou, hebben... stel,
0: dat, dat komt binnenkort,
1: nou, ja. Nou, nou dan... Uh, uh, is het weer uh, dongen. weet ik wat, een andere partij, wat een val. En Die kijkt er weer naar, die denkt weer van, dat het is gewoon te risicovol. En Alibaba, nog weer zo, of AliExpress, nog zo'n uh, supportje Local, komt even langs. Prachtig bedrijf. Die komt langs en die zegt, ik heb ook behoefte om in China iets te doen met jullie groencertificaten. Hup, teken je weer een deal. Dan is mijn vraag aan jou, Gemko. Hoe groen is de waterstof die straks uit alle elektrolyzers... die we gaan bouwen gaat komen? Hoe groen is
0: die straks? Nou, niet. Ja. Althans niet het deel wat we dan verkocht hebben. Want, maar ja, dat is natuurlijk het gekke. En jij weet daar inderdaad alles van. Dat is helder hoor. Jij weet er alles van. Jij deed al in 2002. Oh, dit,
1: dit stukje ga ik maar... een paar keer terugluisteren, Remco. Mijn ego kijk. had echt een deuk opgelopen afgelopen.
0: Goed zo. Nee, maar dit, dit is... Ja, weet je, kijk... Ik, ik zit er wat simpeler in... maar ik heb niet zoveel verstand van... Uh, zoals, zoals jij dat hebt, Tizia... <laughs> van hoe dat precies werkt. Maar als, daar, als het geld waard is om zo'n claim te kunnen leggen... Uh, do, door die GVO's te kopen... En, en de stroom en die weer door te verkopen... nou, hoe het ook allemaal maar zit, prima... Um, uh, maar dat is iets heel anders. Want dat was met name ook de ophef. En ik zag zelfs een... Uh, uh, ik heb laatst nog in de, uh, een andere podcast gezegd... met Hans van Klee. Over Kleek, de dubbeltelling. Zelfs een, een FD-journaliste die zei... nou, ze sl hè, Amazon slurpt onze energie op. En dat was met name de ophef. Dus die was wat, wat simpeler dan de achtergronden... die jij uh, heel goed kent. <lacht> um, <laughs> ik hou er nu over op. Uh, nee, maar... maar um, wat wou ik nou zeggen? Ben ik nou, wat draad je kwijt. of
1: praten over de dubbeltelling. Ja, ik
0: weet het al. Nee, precies, dubbeltelling, ja. daar gaat het om. Kijk, de, de Noren, die zijn geloof ik 100% groen in hun stroom... met alle waterkracht. Maar ja, hé, officieel, dus als je op landniveau kijkt... en hoe ze, hoe ze, hoe ze tellen, um, maar ze zijn het dus niet. Ja,
1: maar dat is een keuze die uh, in, uh, kijk, ooit... Uh, toen uh, groen, uh, ja, de hele handel met groencertificaten startte voor de garantie van oorsprong. In Nederland had je twee regelingen: dat was de regelingen op belasting, 36i en 36o. En, oh, helemaal. Ja, en uh, daar kon je heel rijk van worden als handelaar. Maar goed, en als je groene stroom verkocht, moest je uh, uh, dat doen met 36o. En daarvoor moest je een, um, een groencertificaat kunnen overleggen. En die kon je overal in de wereld, kon je, uh, in Europa kon je die vandaan halen. Op een gegeven moment is deze regeling uh, vervangen door de MEP. En bij de MEP was in principe het idee dat je als windproducent... Uh, met de subsidie dat je hele on ongendabele top werd uh, vergoed. Hè? Dus je krijgt gewoon een subsidie en je hoeft je mm -hmm. daar geen zorgen meer over te maken. En geen klant meer te zoeken voor je groen certificaat. Maar omdat heel veel Nederlanders waren be begonnen met het gebruik van groene stroom als product... hebben wij als energiebedrijf aangeklopt destijds bij de NMA-wasselt. Nee, DTE was het DTE. En toen hebben we tegen ze gezegd, ja, wat zullen we nou gaan doen? En ze hebben gezegd, wij willen, en dat wil EZK ook, dat jullie doorgaan met het verkopen van groene stroom. En dus dat er naast de MEP nog steeds groene certificaten worden overhandigd aan de parkeigenaren. Dus dit was het hele idee was om ervoor te zorgen dat Nederlanders nog steeds groene stroom afnemen en hiermee ook een soort van verbondenheid voelen uh, met uh, de energietransitie. Je kan er van alles van vinden. Het verhaal rondom dubbeltelling is al twintig keer in de Tweede Kamer geweest. Alleen elke keer was het wel grappig dat het zo ongeveer oppopte rond de kerst. En dan kwam de kerstgeces eroverheen en vergat iedereen het. Het is echt in 2003, 2005, 2007 kwam het elke keer weer terug. Er is geen sprake van dubbeltelling. In de zin dat uh, de accounting van de groenheid gebeurt maar één keer. Dus op dezelfde manier dat nogen tellen hun uh, opgewekte groene elektriciteit voor hun eigen cijfers... stellen wij onze eigen opgewekte elektriciteit voor onze eigen cijfer. En nou, daar is geen Precies. handel in. Het enige is dat ik vind nog steeds als klant in Nederland... die meebetaalt aan de SDE... dat alles wat er opgewekt wordt... in principe door de stroomcontact komt... en dat ik daarvoor betaald heb...
0: Ja, dat komt het ook. Alleen, alleen Amazon kan zeggen dat het ze, ze distributiecentrum in Zuid-Duitsland groen, groen is. Nou, prima, ja. laat ze dat zeggen. Maar het is niet zo.
1: Nou, het is niet zo. Maar <laughs> in de Duitsers bijvoorbeeld... waarom kan Amazon dit niet in Duitsland doen? Dat komt omdat de Duitsers wel de groen certificaat opeisen... bij het betalen van de EEG, dus van de feed-in tariff.
0: Ja, nou. We gaan lekker door. Want we kunnen hier nog een uur over praten. En ik denk dat we al heel veel luisteraars kwijt zijn. Nee, die zijn er nog steeds. Maar je nou snapt dus wel hangen. dat ik nu
1: zeg, dit is niet uit te leggen, mensen. Dit kan je niet als je nee. staat voor een zaal in Vlaardingen of in Drenthe... om weer te praten over de energietransitie en de ene windmolen waar ze geen zin in hebben. Dit kan je toch helemaal niet uitleggen.
0: Nee, nou... Kunnen we wel uitleggen, heel kort, dat uh, Nogepa een reclamecampagne is gestart uh, om uh, toch, toch vooral Nederlands aardgas te winnen? Ja,
1: ja dat was wel grappig. Hè? Waren we ineens helemaal terug naar 1961? Ik heb in het, um, in het Nationaal Archief, heb ik ooit voor een, uh, voor een um, online college zo een reclamespot gevonden. En misschien kunnen wij uh, door trucjes op internet of zo hem proberen te verspreiden via Twitter uh, deze week. En dat is uh, eentje waar je ziet een, een klein meisje die dan speelt met een stukje krijt en dan hoor je op de achtergrond, aardgas is schoon.
0: Ja, die moeten we maar even gaan opduikelen. Maar het is nog steeds waar dat als we nou Nederlands aardgas gebruiken... en dan zeg ik er altijd maar weer bij, niet uit Groningen, dat is over en uit... maar uit kleine velden, dan is dat schoner... dan dat we het gas uit de VS of Rusland halen. Ja. Dus het is nog steeds van toepassing. Het is
1: absoluut van toepassing. Ik vraag me af of... Zo'n een, een feel-good movie of het mensen uitleg, uh, uitlegt dat het verschil in methaanlekkage groter is en al dat soort dingen. Ik, weet je, ik heb er niet zo heel veel tegen. Ik, ik hoop dat het niet al te veel geld heeft gekost. Maar uh, dat heeft te zijn. Het is een leuke feel-good movie.
0: Bestemming Parijs. Yes. Ja, dat was ineens een rapport uh, van een ambtelijke studiegroep. onder leiding van Laura van Geest, de topvrouw van de AFM. Dat verscheen, we hebben het vorige keer al even aangekondigd... dat we het alle twee gingen lezen. Nou, ik, ik dacht toen inderdaad en jij ook dat het 90 pagina's was. Dat viel tegen, want er zaten nog annexen bij van een paar honderd pagina's. Dat is altijd, hè? Ja. ja, 400 in totaal. Nou, ik kan je vast zeggen, ik heb er 90 gelezen... en niet die, die paar honderd daarnaast. Ik weet niet, hoe ver ben jij gekomen?
1: Ik, ik heb alleen maar het hoofdrapport gelezen...
0: Oké, okay, nou, dan ja. hebben we hetzelfde gelezen. En wat, uh, wat is jou het meest opgevallen?
1: Ja, ze vinden dat we het klimaatakkoord moeten gaan uh, uitvoeren. En ze wijzen vooral, voor mijn gevoel, de Nederlandse overheid op haar uh, plichten. Um, hè, dus bijvoorbeeld, uh, alles. Ik heb begon, laten we het zo zeggen. Ik heb niks erin gelezen waarvan ik dacht van, oh, 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 waarom dat? Nee, alles wat ik las, dacht ik, ja, ja, check, ja. Absoluut, ja. Moeten we ook doen. Dus dat, um, ja, ik vond het gewoon een, een helder rapport.
0: Ja, dat wil ik even zeggen. Ik wil het. Uh Extra benadrukken, want wij kunnen soms best wel eens wat, uh, wat uh, kritiek hebben op rapporten. Overigens ook hier weer, dat geldt ook voor Tenet, uh, hulde voor de mensen die het uiteindelijk geschreven hebben. Want het is altijd een ongelofelijke klus. Um, maar dit was wel een heel helder geschreven rapport hoor. Ja. Echt opvallend uh, uh, helder en duidelijk. Gewoon goed geschreven. Je, het leest als een trein. Dat is fijn. Ik vond ook de eerste 40. Pagina's ongeveer 40, 50. Dat is eigenlijk vooral het uiteenzetten hoe nou uh, Nederlands en Europees beleid werkt, wat onze doelen zijn. Wat, wat bindend is, wat uh, streefdoelen zijn. Ik vond het er buiten gewoon helder. Ik kan het iedereen aanraden, dus dan hoef je geen 90. Maar als je alleen maar wil weten wat zijn de doelen die er nou liggen, uh, en wat is het beleid? En hoe werkt dat beleid? Hè? Wat is de, de, de infrastructuur van dat beleid, zou je kunnen zeggen. Nou, lees dan die eerste 40, 50 pagina's. En vervolgens, wat doet de studie. Uh, uh, groep, Ja, die hebben uh, opties gegeven. Hè? Er zit ook een afvinklijstje voor bij de formatie. Dat is ja, best die was ook
1: handig. Dat is wel to-do lijstje. <gül> nee, afvink, ik vond het een to-do lijstje.
0: Nou, ja. het was, nee, het was afvink. Er staat in ja ja. ja ja Maar wat vind je van die. Ze hebben drie opties gedaan. En dat is eigenlijk vrij overzichtelijk. Uh, dus er komt vanuit Europa. Dan gaan we naar de 55% in plaats van de 40% reductie in 2030. Nou, flink hoger. En er zijn drie varianten: A, B en C uitgewerkt. Voer gewoon het klimaatakkoord uit zegt de club in variant A. En verhoog alleen de niet-ETS-doelen. Want ja, daar gaan wij over. Nou, B is uh, verhoog onze hele ambitie. Dus de 49% waar we nu op koersen, waar ook ETS in zit... gaat die dan nou, bijvoorbeeld naar de, de, de 55 trekken. En C is eigenlijk, ja, doe dat klimaatakkoord zoals we het nu hebben. Verhoog de niet-ETS-opgave. Dat zullen we moeten, maar laat in de ETS-sector eigenlijk alles los. Laat zowel de SDE++ los als de CO2-heffing. Nou, en dan kunnen ze kiezen.
1: Ja, en dan uh, voor een paar. Ik had het gevoel dat een paar van die aanbevelingen waren eigenlijk een beetje scenario's. Dat was in alle drie de scenario's moest je gewoon het kip en ei doorbreken in infrastructuur. Misschien heb ik gewoon uh, last van wensdenken hoor, maar mm -hmm. <laughs> ik heb gelezen: van nou, stimuleer uh, met spoed de opschaling van technieken ga iets doen aan de beprijzing van aardgas in de gebouwde omgeving... Uh, verleng de fiscale regeling voor emissievrij personenauto's... Uh, nou ja, ja, maar dat is een
0: goede. Wacht even, daar, daar haak ik even op aan. Want dat vond ik opvallend. Je haalt nou net een punt aan. Kijk, dit is een rapport en dat schrijven ze ook mooi in de verantwoording. Hè. Het is zonder last of ruggespraak. Ze, ze zijn helemaal vrij om los van de politiek zo'n rapport te maken. Dat is heel goed. Hè. Dit is ook wel een kracht van Nederland, van het Nederlandse modellen. Dat je ambtenaren hebt. Je kan het ook weer uh, kritiek op hebben. Hè. Dat de ambtenaren de macht zijn. Maar, maar goed, je hebt dit wel nodig. Um, aan de ene kant zijn het vooral ja, overwegingen die ze meegeven, hè? vragen die ze ook oproepen, tien ja beleidsvragen die voorliggen. Maar ik vind ze op sommige punten vind ik ze toch wel ietsje verder gaan. Is en
1: ze zijn ja, ja
0: bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving, dat viel mij echt op. Daar uh, in het, op het afvinklijstje staat, ja, gaan we nou woonlasten neutraal als uitgangspunt blijven gebruiken zoals nu? Of mm -mm. moet het toch betaalbaarheid zijn? Dat is een vraag op het afvinklijstje. Maar als je dan in het rapport kijkt, dan staat er eigenlijk gewoon, ja, betaalbaarheid is een beter uitgangspunt. Anders krijg je perverse prikkels en ongewenste verdelingseffecten. Dus ze, roepen, ze, ze, ze werpen de vraag op, maar ze beantwoorden hem eigenlijk ook meteen. Vond ik. Best opvallend. En ook die wat jij net aanhaalt. Voor de emissievrije personenauto's tot 2030. Er staat er ja, verleng dat stimuleringspakket. Ik ja. denk nou, hoezo? Want we hebben, we hebben normering. Hè? Nou, dat gebeurt in Europa. Hoeveel uh, gram CO2 er vrij mag komen. We hebben beprijzen, we hebben subsidiëren. Ik zou niet weten waarom dat nu al door een ambtelijke groep gezegd moet worden. En dan moeten we het ook nog in de wet vastleggen, zeggen ze zodat het, zodat het ook uh, zeker gecontinueerd wordt.
1: Nee, dus ik vond het veel minder uh, vrijheid, blijheid... Dan, uh, dan dat je zou kunnen denken. En dus ik, ik zag uh, volgens mij ook een paar keer een uitroepteken in het rapport. Als ik me niet vergis. Dus ik, mm -hmm. ik, uh, ik heb het gevoel dat ze... Ja, dat ze toch wel stellig zijn op een paar dingen. Dus het zijn, er zijn varianten, maar er zijn ook een paar uh, no regret, uh, voor mijn gevoel, uh, maatregelen waarvan zij vinden dat de Nederlandse overheid die zou moeten nemen.
0: En wat ik heel uh, goed vond erin, heel belangrijk, en dat hoop je dan maar toch dat, uh, dat iedereen dit gaat lezen, dat ze het hebben over, ja, uh, nou ja, we gaan niet al die varianten steeds maar noemen, want dat, dat, dan, dan snapt niemand het meer. Lees het, zou ik zeggen. Maar CCS en, en biogrondstoffen, ja, laat je dat los. Nou, dan, dan kun je al een aantal varianten vergeten. Hè? Daar zijn ze ook wel stellig in. En, en helder ook, bijvoorbeeld over uh, BECS, negatieve emissies. Uh, biogene CO2, die je gaat opslaan. Ja, onmisbaar voor klimaatneutraliteit. Het staat er gewoon. En ook bijvoorbeeld ze geven ook wel aan... als je op een gegeven moment variant B... dat is dan het meest vergaand... Hè, dat we onze 49% over de hele linie optrekken... naar, naar, naar 55%. Ja, uh, er is de minste ruimte... om nog uh, bevolkingsgroepen te ontzien. Uh, draagvlak kan dan... In, uh, dat, in... uh,
1: dat zeggen ze wel een paar keer in het rapport. Beste mensen, de kosten nemen toe. Ja. En maatschappelijke acceptatie is... dat was wel jammer trouwens... dat dit niet op, op dezelfde level werd gepresenteerd... als de andere aanbevelingen. Het was meer een soort van... oh ja en dat moet ook nog. Maar goed, ze hebben wel gezegd: maak nu echt werk van maatschappelijke acceptatie. Van je hebt een paar pittere gesprekken te gaan. En niet alleen ja. over de kosten.
0: Ja, en gedragsaanpassing is nodig ja. van de Nederlander. Dat ja. staat ook toch op een aantal plekken. En, en,
1: en, en uh, toch eventjes, naar aanleiding van uh, Martin uh, in zijn podcast van vorig weekend bij jou: Martin Visser. Martin Visser. Martin, Die zeggen, ze zeggen hier nu beginnen met de voorbereiding op extra uitgolf van duurzame elektriciteitsproductie is verstandig. Dus niet blind stagen op 2030.
0: Absoluut. Hele belangrijke. Dat, ja. dus, dus die Europese component van het ETS zorgt al voor uh, ETS reductie. Zeggen ze ook als je hem loslaat. Hè, dus als je nu zou zeggen we stoppen met die CO2 heffing maar ook met de STE. Gaat de industrie een lager tempo tot 2030? Moeten ze daarna flink harder? Maar wat ze vooral zeggen, dus er staat ontzettend veel mensen, lees dit rapport. Ze zeggen ook ja, maar dan krijg je dus maatschappelijk... dat je ziet dat de industrie wat langzamer mag de komende jaren. En dat leidt tot, ja, ik weet niet hoe het precies staat... maar het komt erop neer, <laughs> daar gaan burgers niet vrolijk van worden. En dat snap ik wel, we gaan het zo over D66 GroenLinks hebben. Die zullen er even op wijzen dat het toch een schande is... dat die bedrijven niks doen. Nog één punt, Letitia, als ik ja, mag.
1: Welke?
0: Ik miste één heel belangrijk punt... En dat is een beetje een opmaat naar ons laatste ik, blokje. In nou de
1: samenvatting over... of in het rapport? Dit nee, is een het Is dit een toets?
0: Nee, 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 nee. nee. Oh, dit is geen vraag. Ik ga het je zeggen. Het was meer een... Uh, ik, ik werp de vraag op. Nou, ze hebben het over draagvlak. Uh, uh, maatschappelijk draagvlak. En wat ik nou daar echt, echt in mis... want ze hebben zonder last of ruggespraak dit rapport kunnen maken... de rol van de politiek. We gaan het er zo over hebben. D66, GroenLinks, maar bijna andere partijen... die één voor één zo'n beetje alle opties slopen... Ja. Dus ze zeggen aan de ene kant, nou, dit heb je nodig, dit heb je zeker nodig. Nou, nogmaals mensen, lees dat rapport. Uh, maar tegelijk wordt een van de belangrijkste bronnen die ervoor zorgt... dat bijvoorbeeld uh, biomassa in het verdomme hoekje zit, CCS, nou, dat hangt er nog om. Maar ook met, met hangen en wurgen hebben we absoluut nodig, zeggen ze ook... als we naar die klimaatneutraliteit willen in 2050. Ja, ik had toch wel mooi gevonden als ze de politiek even benoemd hadden. Al was het maar in een subtiel klein paragraafje.
1: Een oogje. Nou ja, ik ben het met je eens. En kijk, jij hebt het nu over uh, grote uh, meeslepende opties. Maar ik vond dat uh, wind op land ook niet uh, zonder kleerscheuren uit al die, uh, die debatten uitkomt. Ik heb gewoon in ieder geval geen partij kunnen betrappen op het volmondig uh, uh, ondersteunen van uh, de, 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 de partijen die nu in de, in de regio's bezig zijn om wind op land te realiseren. Dus dat is, je vraagt je echt aan waar ze voor kiezen. Ze kiezen heel veel tegen, in ieder geval.
0: D66 en GroenLinks. Tja, waar zullen we eens beginnen?
1: Ah, ja, jij wil beginnen over de, het geval met RWE, denk ik.
0: Ja, ik ben daar... Uh, en ik ga proberen mijn uh, laatste iemand uh, dan met overslaande stem. Ik denk, nou, laat ik proberen nu even niet met overslaande stem. Ik ga wat <lacht> rustiger praten. Ik ben echt, dat meen ik serieus, moet je niet te vaak zeggen... maar ik ben wel een beetje geschrokken. En dat is over de rwe klem kom ik zo op. Maar ook over D66 dit weekend... Ik heb daar uh, nou, nog een draadje van 22 tweets aan gewijd. Uh, maar daar kom ik zo op. Ik, dit is een serieus item. Want we kunnen een beetje grappig doen over Matthijs Sinot. En dat ga ik zo nog wel even doen natuurlijk. <laughs> want daar gaf hij ook weer alle aanleiding voor. Maar even de RWE claim. RWE zegt ja, onze kolencentrale uh, moet eerder dicht. En nou, wij vinden die compensatie. Want de staat heeft gezegd, hé, je mag tot 2030 door. Dat vinden wij compensatie genoeg. Uh, zij zeggen, nou, dat vinden wij niet. Dus zij uh, starten een arbitragezaak. En de reactie daarop... Overigens, start ook een rechtszaak gewoon in Nederland. Hè? Dat gaf mm -hmm. uh, de, de baas Roger Mies in de, de hoorzitting aan. Ik noem het dan verhoor. Hè? Hij werd aan zijn, uh, de weinige haren die hij nog heeft... werd hij de kamer ingesleept. Want er moest even op stel en sprong... Uh, toch een voorbeeld gemaakt, gesteld worden. Uh, D66 echt zo'n uh, campagnefilmpje ervan maken... dat even de oren gewassen werd van die vieze, vuile kolenjongens. Dat is toch absoluut het beeld. Bijzonder ook wel dat het binnen een week... zo'n hoorzitting even te regelen is. Hè? Vind je niet? In de laatste week voor het recept.
1: Ja, het is gewoon allemaal natuurlijk scène gezet. Maar Precies. Ik, um, nou maar ja, ik laat e je je even even afmaken. Ja, nou ja,
0: kijk, RWE heeft een claim. En die zeggen wij willen 1,4 miljard uh, euro. Nou, uh, Thijs ten Brink en uh, Matthijs Sinot nam dat over in de Tweede Kamer. Die noemt dat een hilarische claim. Nou, ik denk... Ook dat die, uh, dat gaan ze nooit krijgen. Uh, als ze überhaupt wat krijgen. Ik heb ook geen idee of ze wat krijgen. Dat doet er voor mij ook helemaal niet toe. Maar wat mij opviel, uh, RWE, of sorry uh, GroenLinks begon, hè? Tom van der Lee. Uh, wat een obstructie, uh, twitterde die toen bekend werd. En ja, een obstructie stap niet waarvan? Zat. Nou ja, dat vroeg ik me dus ook af. Uh, waarvan, nou, wat blijkt dus, dat is obstructie van het klimaatbeleid. En uh, hij zei ook bij RTL later in een, uh, in een uitleg erover... het klimaatbeleid mag niet gestopt worden door fossiele giganten. Een bizarre zaak vond hij het. Oftewel, een bedrijf dat vindt dat het onrecht is aangedaan. Ik laat in het midden of dat zo is, beste luisteraars. Dat doet er niet toe. Maar
1: als Die... jij de baas was van... Uh, als je Roger was, of, of een van zijn aandeelhouders... zou je naar de rechter gaan? Ik, ik zou gewoon onmiddellijk naar de rechter gaan.
0: Ja, nou goed, hij heeft er, de RWE heeft er al een tijdje uh, nou, mee gedreigd. Ja, ze hebben het vaker gezegd, al, al toen dit ging spelen dat hij dicht moest. Maar even los daarvan, daar gaat hij niet om. Dit gaat erom dat een Tweede Kamerlid, we kennen iets van scheiding der machten, zich zeer negatief uitlaat. Ik maakte daarvan zelf op Twitter dat hij eigenlijk wil dat ze het niet doen. Nou, dat mocht ik niet zeggen. Ik kreeg zelfs een... Een GroenLinks-wethouder achter hem aan... die vond dat ik Toms vrijheid van meningsuiting uh, niet respecteerde... of iets wat daarop leek. Echt, Je krijgt dan dat soort bizarre opmerkingen. Terwijl ik vind dat al al je een RWE... je zal het altijd op moeten komen voor het recht van iedere partij... of het een individu is, Urgenda of RWE, om zijn recht te halen. Als zij vinden dat dat geschonden is. Je hebt, er niet, je hebt er niet in te treden of dat wel of niet mag. En wat ik echt stuitend vind, is dat je dan zegt... en dit zien we vaker helaas door politieke partijen en hun aanhang... dat als ze iets doen wat ze onwelgevallig is... dat ze dan zeggen, dit, uh, dit is obstructie. Dit uh, houdt het klimaatbeleid tegen. Want wat koppel je daar dan aan dan koppel je daaraan dat dat soort bedrijven of wie dan ook... iets doet waardoor het klimaat meer opwarmt. En dan kunnen jij en ik wel invullen wat er achteraan zit. Namelijk dat er overstromingen gaan plaatsvinden. Dat er doden gaan vallen. Dat zit hierachter. En ik vind het zo slecht dat je bedrijven of individuen of wie dan ook... Ik kreeg gisteren nog een tweetje dat mijn tweet... het klimaatbeleid, wat was het ook alweer? Ook obstructie. Uh, dit, dit, uh, het maar, idee dat als je niet meeloopt... Nee, ik wil nog even zeggen, als je niet meeloopt... In het, in het verhaal van een partij, dan frustreer je... of pleeg je obstructie in het wereldwijde klimaatbeleid. Want daar gaat het erom. Dit is een wereldwijd iets. Ik vind het echt, echt bizar.
1: Maar, ik weet je, ik lees het... Ik, ik, ja, ik vind het een beetje de kippenhok. En ik, 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 ik volg volgens mij uh, Tom ook niet. Dus dat, ik heb er gewoon niet zo heel veel last van gehad. Maar um, wat ik wel denk is van... Als je even alleen in Excel modellen denkt, hè? Dus, dus het hele geval boeit je gewoon helemaal niet en, en hoe ze met elkaar omgaan ook niet of zo. Wat ik denk is, als ik nu van groen links was, zou ik zeggen van ja, weet je, nee prima, ze hoeven niet meer dicht, ze hoeven niet meer dicht. Naar 2030 kan je open blijven, want eigenlijk het vervroeg dicht willen doen... en daarvoor ook gewoon straks langs de kassa moeten. Dat is toch van de zotte. Want als je een beetje als overheid in je eigen plannen gelooft... als je een beetje een keertje Excel aanzet... Je ziet wat er allemaal aan duurzame tegenwoordig geproduceerd gaan worden. Je ziet wat er op zee gaat gebeuren. Je gelooft echt in jouw verhaaltje over de EU-ETS, die nu hè, nu dat de 40 gepasseerd is, die nu echt aan een opstijging bezig is. Je weet dat die -subsidie, subsidie stopt in 2023. Dan gaan toch die kolencentrales vanzelf dicht?
0: Weet je, Letitia, ik had gisteren uh, schoot mijn woord in mijn hoofd en ik weet niet of het bestaat. Maar we krijgen steeds meer, uh, als het hierover gaat... dat wij in een symboolcratie... Ik munkte maar vast, een symboolcratie... Ja, maar
1: meer dan dit is het niet. Dit nee. is erg voor de bühne. Ja. En uiteindelijk, ik bedoel, ik denk dat Roger ook gewoon een paar keer achter de dat ze, nou, hij, hij rookt. Dus het sigaretdoosje of het sigaretdoosje die heeft omgedraaid en een paar keer heeft gerekend van, ik hoop dat ze doorgaan met hun dommigheid. Van dan kom ik langs de kast en ga ik alsnog geld ervoor. Van dit was, weet je, hij had het zelf ook niet kunnen zien uh, gebeuren. Hij, heeft gewoon, uh, hij staat in 2030 of iets van 15 jaar van zijn 40-jarige draaitijd. Het is een bakste en de dark spread is heel uh, vervelend aan zich aan het ontwikkelen. Dus het ziet er heel gloomy uit voor die koolstofschalen. Dus de koolstofschalen zodra het biomassa subsidie stopt, dat gaat gewoon vanzelf
0: uit. Ja, maar je ziet dus ook. We hebben het net over gehad over het leveringszekerheidsrapport. En als je het rapport van Van Geest uh, bekijkt. Het, het vermogen wat we nog neer moeten zetten na 2030. als het gaat over uh, centrale opwek. CO2-vrij ja, weliswaar. Ook, ja. Nou ja, bouw hem om. Uh, waterstofcentrale, weet ik veel. Ja, dat is maar even... dus het
1: jammer. Als je bedenkt dat er volgens mij, die gerekend. dat er 350 andere kolencentrales in de wereld zijn. Hè? In, uh, ten opzichte nee, sorry. 350 keer zoveel kolencentrales als wat we in Nederland hebben. Dat is volgens mij het getal in de wereld. Waarom hebben we niet met die drie centraletjes die we hier hebben gewoon een voorbeeld gegeven van hoe je die ombouwt tot een centrale?
0: Overigens, wat ik ook nog echt wel heel storend vind, want ik wil het hier toch even vooral over het politieke aspect hebben, is dat zowel GroenLinks als D66, laten we daar het bruggetje maken, het dan hebben over, uh, ik zag uh, uh, Matthijs Sinot, die vond dat RWE de staat gevangen houdt met hun claim in een achterhoedegevecht... op kosten van de belastingbetaler. En dat is ook wat GroenLinks zegt. ja Eigenlijk, eigenlijk wil RWE geld van de belastingbetaler. Ook dat is weer een, iets wat echt niet kan als uh, ja, volksvertegenwoordiger. Ik wil,
1: even, ja, ik wil gewoon staan voor haar uh, privérechten, eigendomsrechten.
0: Ja, maar dat, 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 dat zijn we eens. Maar je, het kan niet zo zijn, vind ik ik hoop dat ik dat nog mag zeggen van GroenLinks en D66... dat je als volksvertegenwoordiger, als een, als een uh, orgaan... dat weet wat scheiding der machten is... dat al vervoeien het, je altijd het recht van een bedrijf... of een individu zou moeten verdedigen om op te komen voor zijn belang. En niet met dat soort goedkope praatjes... Uh, een beetje de achterban ophitsen... door te doen dat RWE bij jou langskomt... om geld uit je portemonnee te halen. Als ze geld toegeschreven toeges uh, krijgen... door die arbitrage of door de rechter... dan is dat omdat Nederland ze dat schuldig is. Punt. Ja. GroenLinks. Nee, D66. Ja, uh, Sigrid Kaag, zaterdag. Nou... Die begonnen, de campagne. En we gaan stoppen. We gaan echte actie voor het klimaat voeren nu. Echt, hè, dat staat op de website.
1: Klimaatdaden echt. heet dat. Klimaatdaden. Ja.
0: Nee, maar dat accentje op de Eving zo mooi. Echte actie voor het klimaat. Ja. Dus we hebben, we hebben het tot nu toe allemaal een beetje zitten klooien. Maar nu echt. Um, en ja, we moeten alle subsidies en belastingkortingen... voor de fossiele industrie stoppen. Ja. Nou...
1: Ja, ik heb, ze, uh, ik heb het gevoel, maar een historicus moet mij hier corrigeren... Dat, dat, dat over de afgelopen maand, D66 van mijn gevoel... een maand geleden had nog niet helemaal een keuze gemaakt hoe zij met de industrie om wilde gaan. En ik heb het gevoel dat, dat, uh, dat, dat uh, de motto voor de industrie, of in ieder geval het idee wat ze hebben, het plan, dat die, zeer, dat die steeds scherper aan het worden is. Want ik heb nog twee weken geleden had ik geschreven van, nou, ze vinden dat de CO2 heffing eraf moet. Dat had ik geschreven. Mm -hmm. En in een debat later hadden ze het over, van ja, we moeten niet wachten op Europa. Van wachten op Europa, zei Raoul Boeken, zei het is wachten op Roemenië. Nou, dus vervolgens zei hij van... we moeten gaan onderzoeken of we niet aan koplopen kunnen zijn. En in het laatste debat met die uh, jongeren... toen hadden ze er echt over van de heffing gaat eraf... maar er komen bindende doelstellingen. Dus ik heb het gevoel dat zij gewoon ook steeds... Um, de eigen storyline aan het ontwikkelen zijn geweest. Nou, op zich is het helemaal niet zo gek van... Uh, tegen het moment dat je echt je lijst klaar hebt... dan ga je met elkaar in conclave van uh, wat werkt, wat werkt niet... Maar ik, ik weet niet of jij dat gevoel ook hebt. Maar ik had, een maand geleden waren ze niet zo stellig.
0: Nou, wat, wat, wat ik opvallend vond. En uh, Matthijs Sinod, ik zei het volgens mij al, al even eerder. Die uh, verweet Henry Bontebal. Moet je even opletten. Die verweet Henry Bontebal toch vooral aan PR-praat te doen. Om Parijs te halen. En ik vond dat echt, ik vond dat hilarisch. Over hilarisch gesproken, hè? de hilarische claim van RWE. Ja, ik bedoel, als ik het woord hilarisch hoor... dan moet ik best wel vaak aan Matthijs Sinot denken. Ja, ik, ik kan er ook niks aan doen. Dit is toch echt de koning van de one-liners en de PR? Ik bedoel, het is carnaval nu. Hij is prins PR. Nee, maar echt. Matthijs Sinot is, is de prins PR in de Tweede Kamer... als het gaat over klimaat nou, ik ik, energie.
1: Ik, ik heb er niet echt een, een mening over. En niet per se omdat ik heel veel vrienden wil overhouden... maar meer omdat ik hem volgens mij ook weer niet volg. Ik, ik volg gewoon echt alleen maar excel nerds <laughs> volgens mij. Maar,
0: maar, ik, een beetje, maar ik, vind, ik
1: vind niet dat Henry... De laatste tijd heel erg bezig is aan Peer. Sterker nog, ik was een beetje verbaasd. Maar ik dacht, wat gaat hij nou best wel zeggen... bij de ja-nee-stellingspelletje van de, de jongeren... bij dat klimaatdebat. En hij vond dat de veestapel gewoon verminderd moest worden. Dat heeft hij toch wel eruit gevloept. Ja. Dus ja, ik vroeg me af of hij gewoon binnen de CDA... vervolgens daarachteraan gebeld is... dat hij toch echt even beter zijn script moest lezen. Maar Dus ik denk dat Henry hartstikke... Uh, onnest daar gewoon op het, op het podium verschijnt.
0: Nee, maar het is toch nog wel om het woord hilarisch te gebruiken. Het is echt hilarisch dat, dat Matthijs Sinot, die ik overigens persoonlijk. Ik vind het ontzettend leuk, leuke vent. Dat, dat meen ik echt. En hij heeft het hart op de goede plek, hoor. Dus, dus wat dat betreft, uh, ge geen, uh, geen discussie. Maar dat die dan zegt dat Henry vooral toch aan de, aan de PR-praat doet. Terwijl, ik uh, bedoel. Henry die heeft in zijn pink meer inhoud en, en visie... dan uh, Matthijs Sinot in zijn hele lijf zo'n beetje. Dus ik vind het ook wel weer vrij schaamteloos... dat je dat dan gewoon eruit uh, gooit. zat wel een smiley bij, zeggen we dan maar. Maar goed, weet je, het is campagnetijd en je ziet gekke dingen. En ik wil toch nog even naar D66, want daar heb ik me toch ook wel over verbaasd. Het was op het uh, 8 uur journaal, of op, in ieder geval op het NOS journaal... Hè, dat statement van... Uh, van Kaag dat uh, ja, de, de kolencentrales die draaien op subsidie, en dat was toch echt wel de indruk die daar gegeven werd, de suggestie dat die gewoon subsidie krijgt om steenkool te verbranden. Ja. En weet je, en ik bedoel, ik heb een hele lange tweet, kijk anders even op Twitter. Uh, ik heb even wat historisch perspectief gegeven over waarom die kolencentrales te zijn gekomen, waarom er biomassa bij stokken, want daar is wel subsidie voor. En ja, daar leven die jongens nu zo, zo ongeveer van... als ik de berekeningen mag geloven. Dat zal allemaal best. Maar waarom is die biomassa bijstook er gekomen? Nou, die wilde D66 graag in 2012 in, ja, dit, ik in het net zeggen, van,
1: Ik heb ooit bij NUON heb ik gewoon mij helemaal suf gelobbyd... om die stomme biomassa-subsidie eraf te halen. Van, ik werkte bij NUON en ESSEN. Die hadden echt gewoon heel veel profijt van. En wij dus nul niks. En je kreeg nergens, niemand wilde met je praten in die tijd. Dus ik moet wel lachen dat het ineens wel in een verdomde hoekje is, is beland. Want volgens mij waren dezelfde partijen die gewoon echt de deur op slot hielden... als wij als NUON kwamen zeggen dat het toch heel oneerlijk was... dat de kolesterolis biomassa subsidie kreeg. Ja, maar, maar echt hè.
0: D66 ging in 2012 de verkiezingen in... met er moet meer bijstook van biomassa in 2010, de PvdA die had een notitie over dat we toch stabiel beleid moesten gaan voeren... en niet steeds zwabberen bij iedere verkiezingsuitslag. En daar werd gehekeld Rutte 1... die toen de stimulering van biomassa bijstook stopte. Ja. En dat vond de PvdA dat dat toch eigenlijk niet moest. Dus wel subsidiëren, wel stimuleren. En kijk, en dat is het punt wat ik wil maken tot slot... Uh, en waarom ik eigenlijk echt wel serieus uh, hier moeite mee heb. En ik denk dat partijen nou zichzelf, maar zeker de transitie... echt in de vingers snijden... Wat dit doet, is het wantrouwen tegen de politiek en uiteindelijk ook tegen de transitie aanwakkeren. Want er worden claims gelegd, bijvoorbeeld GroenLinks bijvoorbeeld nog even, die zegt wij gaan stoppen, wij willen stoppen met de winning van fossiele energie. Stoppen. Ja. Nou, we weten inmiddels, dan kunnen wij ons gas dus uit Rusland gaan halen. Heeft een 30 procent, 30 slechtere klimaatvoetafdruk. Ja, maar dat meer... is
1: één ding. Maar hiernaast vraag ik me af of mensen wel begrijpen wat de implicaties zijn voor de, de geopolitiek. En het feit dat je gewoon, dat betekent dat ja, laten we niet vergeten hoe het tussen Rusland en Oekraïne een tijdje gegaan is. Uh, en dat gewoon als je tegen Poetin vervolgens of wie hem ook maar gaat vervangen of heeft al vervangen als je tegen hem gewoon een beetje iets doet wat hem niet bevalt op een, andere, op een hele andere dossier. Dan dreigt hij weer met de gaskraan dicht. Ik, ik vraag me af of mensen dit wel beseffen.
0: Ja, nee, maar los daarvan, Letitia. Dat weten ze bij GroenLinks en bij alle partijen weten ze het ook wel. Het maakt niet uit. Het is verkiezingstijd. We gaan claims neerleggen. D66, uh, subsidie van de kolencentrales. Uh, die moeten het eerder dicht. Die, het moet stoppen, het moet weg. En er worden claims gelegd die never, nooit hard te maken zijn. En dat wakkert uiteindelijk het wantrouwen... tegen diezelfde politieke partijen oh. aan. En
1: dat is dus precies wat ik in die column in NRG ja, en nou ging het de deze keer over dat Amazon-PPM. Maar dat gaat echt over... vertrouwen van, van de kiezer is zo bizar belangrijk. Van Mensen moeten het gevoel hebben dat het netjes in elkaar steekt. Dat niemand, inderdaad wat je zegt... van hun portemonnee ziet te jatten. Dat niemand op een oneerlijke manier... grijk ziet te worden. En al dit soort berichten helpen niet. Ze hebben het gevoel dat ze aan alle kanten... en pardon my French, genaaid worden.
0: Ja, en, en, en ik vind het zo bizar. En ik, ik hoorde het laatst Henry Bontebal. Dat was in dat De Bali-debat zeggen. Dat het hem wel verbaast. Hij zei het nog iets sterker. Dat partijen die de, de, de grootste mond hebben over hoe belangrijk klimaatverandering is. Uh, het, het makkelijkste oplossing onder de bus gooien. Ja. Nou, hier zie je hetzelfde. Dat partijen die het, het allerhoogste uh, hun speerpunt van maken. D66, nu ook. Ja, concurrentie met GroenLinks. Daar ga je al. En die echt dit... Dit schaadt de transitie. Geloof me, beste GroenLinksers, beste D66ers. Ik snap wel dat het goed klinkt. En dat je hoopt dat er daardoor meer mensen op je gaan stemmen. Maar je kunt deze claims never, nooit hard maken. En dit wekt wantrouwen aan tegen jezelf. Tegen het politieke stelsel. En uiteindelijk dus ook tegen die transitie. Doe dat niet. En kom nou gewoon met een verhaal... ja, gewoon. Kom met een verhaal... waarin je eerlijk bent naar de keuzes... die je moet maken. De moeilijke keuzes... die er liggen. Hè? Want ze willen allemaal ook... stabiel beleid... Ze willen allemaal stabiel, langjarig beleid. Maar ze knallen als eerste de afspraken onder de bus. En of het nou CCS is, of biomassa, of, of het wat hele dan ook. klimaatakkoord. Of het hele klimaatakkoord. En ja. dat gaat dus niet. En zoals ik in dat, uh, dat tw Twitterdraadje van 22 Tweets... even wat liet zien uh, over hoe het tot nu toe gegaan is... En dan vervolgens roepen we, we, willen stabiel beleid... maar je knalt het er zelf onder. Zal het helaas in uh, het productje waar ik uh, hard aan aan het werk ben... wat eind dit jaar uitkomt, nog veel erger Dat gaat zijn. ook niet helpen, hè? Nee, het, nee maar... Het, het, en ik zeg altijd, laten we het nou benoemen dan maar. Ik vind, uh, partijen kunnen nog van hun dwaalpad af. Kom nou met een realistische verhaal. Want hier ga je niet uit bluffen... of politieke leuke retoriek spelletjes spelen. Dat gaat je niet lukken. Je loopt tegen de muur aan... Dat Kom, het gaat niet uit op deze manier. Doe dat nou niet.
1: Nee, en het is goed, uh, denk ik. Van kijk, ik kreeg ook het kritiek, hè, ook naar de column van. Uh, ja, het helpt niet als elke keer dat er iets duurzaams gebeurt, dat iedereen daar overheen valt. Ik, ik heb, het is wel waar dat ik eerst even de krant geprobeerd heb... maar uiteindelijk heb ik het op energia gezet. En het voelde ook beter. Omdat ik denk dat zoiets op energea zetten... dat lezen alleen maar mensen die als het goed is... Hè, een beetje actief zijn in de energiemarkt. Het is goed dat we ons beseffen... dat alles wat we zeggen in de media... alles wat op Twitter gaat, op social media, in de krant... dat het uiteindelijk gewoon door de kiezer gelezen wordt... die het gevoel heeft van... dit zit gewoon helemaal niet netjes in elkaar...
0: Words matter, zeggen we dan. Absoluut. Woorden doen er toe. Klimaat,
1: woorden. Niet alleen klimaatdaden, maar ook klimaatwoorden.
0: Ja, hé, hey, vooruitblik. Heb jij nog leuke dingen in verschiet?
1: Nou, ik heb een um, rapport. Ik heb hem al gelezen. Dus dan wil ik hem heel graag op de agenda van de volgende hebben. Van, dan zit ik sowieso al op 1-0. Ja, dan, maar... dan moet
0: ik weer, dan moet ik het lezen.
1: Ik vond het rapport van Agora, ik weet niet of je Agora of Agora zegt, de Duitsers over ja? waterstof, vond ik echt een.
0: Paroeltje. Nou, ik hou hem vast. Als... Nee, hou hem vast. Dit is een cliffhanger. Die houden als... vast. Ja. Gaan we het volgende keer over hebben Agen. als die past. Hè? Want we gaan niet iedere keer al de uitzending van de volgende... Anders gaan we doe ik, ik mijn
1: eigen podcast, Gemco.
0: Oh, we gaan meteen al voor jezelf beginnen. Nou, dat is lekker bij aflevering twee. Goed te horen. Hé, hey, wij hebben alle twee een filmpje volgens mij ingestuurd... voor een uh, bijeenkomst, online bijeenkomst van AB AMRO die nou, deze week plaatsvindt. Nou, ik had een
1: filmpje ingestuurd, maar ze vonden mijn filmpje te stellig. En nog niet stellingerig. Dus ik moet er nu een, een, een nieuwe versie van maken... waarin ik echt een stelling poneer in plaats van uh, mijn eigen mening verkondig. Dus oh, daar ga dan... ik nog even straks aan werken.
0: Nou, mijn filmpje is al door en ze waren uh, laiend enthousiast. Dat wil niet zeggen dat het een goed filmpje is. Het kan, het kan <laughs> natuurlijk ook heel slecht zijn. Weet ik niet. Nou, hey, god, we zijn alweer door het uur heen. Uh, jij zou een leuke Franse afsluiter bedenken. Uh, ik ben heel benieuwd.
1: Nou, we hebben vandaag dus uh, gesproken over de straat is vredig. Dus ik ga jullie deze zin in het Frans aanleren. Van dan kan je het overhaal nu gebruiken. Je kan zeggen, la rue est calme, il ne se passe rien.
0: En dan zeg ik, en dan hoop ik dat jij het in het Frans nazegt, tot de volgende keer.
1: A la prochaine.